0: Seguimos acumulando invitados en Desde el Bar, esta vez con un medallista de oro de, eh, bueno, de México de fútbol en las Olimpiadas de Londres 2012. Yo soy Martín del Palacio.
1: Hola, yo soy Luis Herrera.
0: Hoy tenemos una edición especial de Desde el Bar en domingo que hicimos junto con Kerim Ruiz en, el canal, en su canal de YouTube, Kerim News, una entrevista con... El chatón Enríquez con Jorge Enríquez, nada más y nada menos, jugador de Chivas, eh, balón de bronce del de Mundial Sub-20, medallista de oro para México en aquella eh, generación inolvidable en Londres 2012 y actualmente jugador del Salamanca Español de, de aquí y bueno, metido en la cuarentena como todos los demás.
1: Así es, esta entrevista de hecho la, publica, la salió en el canal de Karim el viernes por la noche, entonces vamos a pasarles ahora, básicamente es toda la entrevista completita, pero bueno, si prefieren ver la versión de YouTube eh, y así de paso pueden ver nuestras carotas y cómo reaccionamos durante, durante la entrevista, pues pueden entrar a su canal de YouTube. Lo vamos a tener este, en la descripción de este episodio y también en nuestras cuentas de redes sociales. Ahí está el link a esa versión. Y si no, pues acompáñenos acá por vía podcast y también aviéntese toda la entrevista.
0: Y bueno, sigan el canal de YouTube de Kerry. Eh, él tiene noticias diario y ahora en la cuarentena... Pues con más razón, porque no hay nada más que hacer, así que perfectamente pueden echarse sus,
1: sus videos y divertirse. Su canal es Kerry News, Kerry con k -E y al final, y pues nada, los dejamos con Chatón Enríquez, Kerim y nosotros dos.
2: Y ya estamos en vivo muchachos en esta edición de Desde el Bar, primera edición con video, ya con mis muchachos. Martín del Palacio y Luis Herrera, y un invitado de lujo para que sea el padrino del desde el bar en video, Jorge El Chatón Enríquez. ¿Cómo están, muchachos? <risa> bien, bien, todo bien aquí. ¿Qué onda, Karim? Qué, ¿Qué gusto tal? estar en tu canal. Un gusto estar por acá también. ¿Qué tal? ¿Eres sí. nuestro padrino, chatón?
3: Bueno, primeramente, eh, gracias otra vez eh, por pues por tomarme en cuenta y, y tener el honor de acompañarlos en esta primera transmisión. Me encuentro muy bien, afortunadamente, eh, pues tranquilo aquí en casa y disfrutando mucho a mi familia, ¿no? Que, que de pronto cuando estoy activo, pues eh, no, no tengo la oportunidad de, de disfrutarlos tanto y, y ahora, bueno, tratando de sacarle... Eh, lo mejor a esta, a esta etapa ¿no?
2: Sí, está duro a ver, déjense ir con las preguntas ustedes muchachos, no sé qué preguntas le quieran hacer a Chatón
0: Oye, pues, Chatón, para, para empezar, gracias por, por estar aquí con, con nosotros y yo te, te quería preguntar ¿cómo has, eh, ¿cómo has visto el nivel de, del Salamanca? Tenemos aquí un buen cuate, Jazz Corona y nos decía en, en su análisis de, de, de la segunda B que, que ¿Le ha sorprendido el nivel? Que el nivel de, de la segunda vez en España es, es mucho más de que, del que lo hubiera pensado estando en México y que, que hay buenos equipos, que hay buenos técnicos. Eh, tups que estás jugando ahora, ¿cuál es, cuál es tu impresión?
3: Bueno, eh, pues saludos ahí a, a mi paisa Yacer, que también lo quiero mucho, es un gran amigo. Eh, pues mira, a mí me ha sorprendido ciertas cosas. Yo la verdad que a pesar de que no es eh, el mejor nivel, porque creo que está lejos de ser un nivel top, eh, sí hay equipos y jugadores que, que tienen calidad, pero eh, pues está muy lejos ¿no? de, estar en, de estar cerca de, de, de un nivel de, de primera división, eh, yo creo que inclusive en México en Liga de Ascenso hay más nivel que la segunda B de aquí, eh, pero bueno, es así, es experiencia, y, y al final esa es, es mi opinión, ¿no? Eh, muy respetable la de los demás, eh, pero sí creo que, que, que bueno, el nivel todavía está lejos de, de ser un nivel eh, de élite.
1: Antes de, de Salamanca estabas jugando en, en Chipre, pero también, ¿no? Entonces, bueno, comparado con eso, desde que donde hallaste, digamos, algo más similar a lo que sea el ascenso primada mexicana. ¿Qué es más reto, Chipre o la segunda B?
3: No, sin duda, eh, Chipre, bueno, no deja de ser primera división, pero eh, yo creo que ahí se ve mucha diferencia en la estructura, eh, a pesar de que es un país eh, remoto, un país que de pronto no se ve mucho el fútbol de allá, eh, se, se compite bastante fuerte. A mí me, me sorprendió el nivel de competencia, eh porque, bueno, se juegan puestos de Europa y, y los, los equipos eh, pelean a muerte por eso, ¿no? Porque es una liga pequeña, un país muy pequeño, de ahí solo 12 equipos en primera división y se pueden lograr eh, disputar cuatro puestos eh, de competiciones europeas. Entonces, eso hace la liga muy atractiva y hace que los equipos pues eh, peleen a muerte, ¿no? Porque es un ingreso importante al año, eh, cada equipo que, que logre clasificar a a UEFA o a Champions.
2: Oye, Chato, y hablando de eso, del de, de Nicosia, ¿cómo es que llegas allá? Porque por lo general, sobre todo los clubes, ¿no? Es como, no vamos a vender a nuestro jugador a menos que venga un equipo importante, con una oferta importante. Entonces, como que se niegan a dejarlo salir a otras ligas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad. ¿Cómo es que decides irte a Chipre?
3: Pues, eh, yo primero terminé contrato con Chivas y ellos no tenían interés en renovarme y, bueno, yo tenía ganas de salir. Y eso ya lo, lo iba gestionando desde, desde seis meses antes. Cuando yo llegué a Puebla me, me daban solo seis meses de, de contrato. Mi último club en México fue el Puebla. Eh, solo fui a préstamo por seis meses. Y, y, bueno, desde que llegué se iba gestionando junto con mi agente y, y la persona... Un directivo que siguió mi carrera desde, desde chico, que me, que me quiso llevar a, a Barcelona, al Español de Barcelona. Él fue presidente y director deportivo del de Español. Eh, pues tuvo la oportunidad de estar eh, de directivo en, en el Nicosia, en el Omonia. Y cuando pues, platicamos que yo iba a quedar libre eh, en, en, el, en el verano, pues ya, ya tenía esa, esa, pues esa posibilidad, ya casi casi cerrada, ¿no? De, de irme para allá. Él me aplicó el proyecto y fue muy atractivo. Y también pues yo tenía ganas de, de salir de México, tenía ganas de, de experimentar otras cosas, otro fútbol, y, y al final lo decidimos así y, y fue algo muy bueno, una decisión muy buena. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo
0: te fue futbolística y personalmente en Chipre?
3: Pues me fue muy bien. Eh, no logramos como equipo los objetivos que teníamos planeados. Eh, no nos metimos desafortunadamente en puestos de, de Champions ni de UEFA, pero, pero como experiencia, primera experiencia en el extranjero y experiencia personal y, y en Europa, pues para mí fue muy buena. Eh, me sentí muy bien, la gente estuvo contenta conmigo. Y al final eh, terminé mi año de contrato eh, y no renové por, por cuestiones más personales, ¿no? Mi mujer... Eh, pues sí, lo lo, lo vivió un poco más difícil que yo ella eh, iba embarazada eh, pues fue algo más familiar que, que, que otro tema, no el idioma fue también algún tema ahí que, que a mi familia no, no le favoreció eh, mucho eh, y bueno todas esas cuestiones me hicieron tomar la decisión de pues de regresar a, a México y buscar alguna otra posibilidad y justo cuando terminó el año futbolístico eh, pues surge la oportunidad de venir a España y, y bueno la tomé así que eh, tal cual y, y ahora estamos acá.
1: Salamanca es un equipo que bueno ya tenía varios mexicanos desde hace un par de torneos entonces me imagino que has hablado con algunos de ellos antes de decidirte a, a venir, ¿no?
3: Sí 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 fue, fue algo que bueno al final me terminé de convencer por, eh, por lo que me dijeron mis compañeros actuales. Y, y no me arrepiento, ¿no? Porque al final es un reto importante. Eh, yo siempre he considerado que. Que que, bueno, que. que me gustaría jugar en otras categorías, pero el venir aquí, pues te pone un poco los pies en la tierra y, y si. y te reta, ¿no? Si, si quiero jugar en otros. Yo me reto en lo personal. Si quiero jugar en otros niveles, pues me gustaría hacerlo desde abajo y ascender aquí y regalarle a la afición. Pues es alegría, porque al final, eh, quizás eh, al nivel internacional, Salamanca no es un club que tenga muchos reflectores, pero lo que se vive aquí en la ciudad es increíble, ¿no? La afición que, que tiene el equipo, eh, pues eh, a mí me queda claro que, que, que es todo, que es de primera división y que es un equipo que merece estar en primera división, que estuvo muchos años y la afición lo desea, ¿no? Lo desea y, y cada 15 días que está en el estadio lo, lo demuestra.
2: Oye, y Salamanca es una ciudad chiquita, ¿no? ¿Cómo te trata la gente cuando estás o te ven en la calle? Porque me imagino que, siendo tan pequeña, seguramente te reconocen. ¿Y, y qué te dicen?
3: Ah, es, a, es algo increíble, ¿no? Lo que se vive aquí, como tú dices, es una ciudad pequeña, una ciudad con, con 100 mil habitantes y, y casi, eh, no estoy muy seguro, pero un 30% de la población son estudiantes Es una ciudad universitaria. Eh, lo cual eh, pues reduce ¿no? el, el número de, de habitantes eh, que son locales y, y todos la mayoría son aficionados al club entonces cuando vas por la calle vas por el centro de la ciudad eh, pues toda la gente te reconoce y, y es increíble ¿no? el cariño que me han demostrado a mi familia y a mí este, pues qué te digo quizás el nivel del, del, de la categoría como te digo no es el mejor pero pero me he encontrado con un lugar en el cual me encantaría pues, trascender, me encantaría poder eh, conseguir logros importantes y poder quedarme aquí muchos años, no ojalá y, y pueda ser así y, y si no, eh, pues buscar algo que, que sea aún mejor.
0: Tony ¿cómo te estaba yendo? ¿Cómo le estaba yendo a ti y al equipo eh, en esta temporada antes de que la suspendieran?
3: pues estábamos en una posición eh, cómoda, en media tabla, eh, con 10 partidos que, que restaban, o sea, todavía quedaban 30 puntos por disputar, que al final eh, yo creo que son bastantes, y, y estábamos a me parece a 10 puntos de meternos en el playoff, o sea que creo que la liga pudo haber dado muchas vueltas, estábamos a 2 puntos de meternos a Copa del Rey, y y bueno, nada, eh, yo creo que estábamos en una posición cómoda para poder terminar eh, esta etapa final de, de la campaña de buena manera. no Yo al final me perdí gran parte del año por, por una lesión en mi rodilla eh, me operaron y me perdí casi cinco meses eh, de, la, de la temporada. Recién había vuelto a jugar, tenía tres partidos disputados y, y de pronto pum, cortan la, la liga y y bueno, para mí fue fatal, ¿no? Porque recién empezaba a jugar otra vez, a, a tomar ritmo y, y, y cortan la liga. Entonces, pues, una desilusión para mí porque otra vez estaba eh, disfrutando eh, las canchas y el, el jugar y, y de pronto te cortan así de, de una, pues, el, el, el torneo. Entonces, para mí fue difícil, pero bueno, es lo que toca.
1: Desde el club, ¿qué les han dicho respecto, bueno, tanto la sesión inmediata, de si en algún punto, punto se podrá retomar la liga o no y también pues más pensando en mediano plazo si la idea es que continúes que, o sea, que más allá de que cuando se renueve la liga pues que pueda seguir en Salamanca o no hay mucho contacto todavía con, con el club en ese sentido.
3: Eh, pues mira ahora nos, nos han eh, comentado poco eh, no, no tenemos eh, toda la, la información actual. Eh, seguimos en contacto con los directivos. Yo creo que va a ser muy difícil que se reanude la liga. Eh, pero bueno, es, es, es lo que nos toca. Ahora nos tocará eh, estar en negociaciones. Y eh, pues ver qué, qué sigue, no si, si seguimos o no. Eh, a ver si los directivos nos lo consideran y, y ver si, si de una vez eh, por todas nos, nos dan por terminada la liga o no.
2: sí Oye chatón mira ya están llegando comentarios de la gente. Víctor Alejandro Flores nos escribió y nos dice que ¿Cómo te fue con selección mexicana cuando eras seleccionado nacional? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con el tri?
3: Pues, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor que me ha pasado. Eh, un sueño que, que desde chico tuve y, y en cualquier categoría. Eh, pues representar a México fue lo máximo para mí, eh, fue algo increíble desde, imagínate yo, desde los 16 años hasta los que mi última convocatoria fue hace 5 años me parece, eh, pues lo disfruté ¿no? en todas las categorías, tuve la oportunidad de estar desde las 17 hasta la, sele hasta la selección eh, mayor, selección absoluta. Y en todas etapas para mí fue increíble.
2: ¿Cómo se vive la.? No sé, es que. ¿Cómo se viven las diferencias entre cada categoría? Porque me imagino que no es igual ni la presión, ni cómo disfrutas en la cancha, o, o cómo se ve el fútbol dependiendo de si estás en la sub 17, o si estás en el Mundial Sub 20, o ya estando en los Olímpicos, que también estuviste ahí en esa gran historia. ¿Cómo fue para ti las diferentes etapas?
3: No, pues bueno, eh, la presión existe y yo creo que en la formación te empiezas a acostumbrar a ese tipo de presión, ¿no? Eh, yo creo que tratas de imitar a, a los grandes, a, a la selección mayor en todo sentido y, y es lo que te hacen pensar, ¿no? En, en la formación, en tu selección, en, en pues selecciones menores, ¿no? Que, que ya con 17 años te prepares para estar listo para estar en la selección mayor, ¿no? Que que pienses que ya pueden en cualquier momento voltear a, a verte y considerarte. Entonces, eh, cada convocatoria, cada torneo, cada, cada competencia que, que te toca eh, estar, pues lo haces pensando en que te van a ver y que, y que puedes estar listo para, para estar en la selección mayor. Entonces, esa presión eh, tú mismo la generas, tú mismo eh, pues tratas de trascender, de, de sobresalir para que, pues, para que te volteen a ver, ¿no?
0: Eh, Chatón, bueno, fuiste balón de bronce en el Mundial Sub-20, ganaste eh, medalla de oro en, en, las, en las Olimpiadas en, en Londres. Eh, ¿Qué sientes que, que pasó en un momento de tu carrera donde estabas como en, al borde del despegue y que al final pues, no pudiste llegar tan lejos como, como pues, digamos, en esa segunda parte, como, como lo hiciste en la primera?
3: Bueno, son muchos factores, eh, el principal el culpable de todo, siempre lo he dicho, soy yo por, por tomar decisiones que, que quizás no fueron las mejores, eh, pero creo que también no estuve bien informado, no estuve eh, muy bien acompañado en el tema de representación, eh, yo tenía la confianza eh, total en, en la gente que, que en ese momento me, me llevaba y y consideraba que eran los mejores que, que me iban a echar la mano para, pues, para cumplir mis metas eh, personales, ¿no? Que, que era, bueno, salir a Europa. Yo, eh, pues, a la edad de, de 20 años, 21 años, tenía eh, muchas ofertas. Había hecho todos los méritos para, para poder salir a, a Europa y, y, bueno, tener mejores contratos. Eh, y al final, pues, no se dio eh, nunca supe realmente por qué, y, y eso a mí me causó mucha frustración, ¿no? porque al final yo veía jugadores de mi generación que, que salían con las puertas abiertas, salían por la puerta grande de sus clubes, iban a, a Europa, yo con ofertas en la mesa no podía y no me permitían hacerlo, y, y eso claro que me pegó muchísimo en lo anímico, eso no es... Eh, no es un no es un engaño, no es un invento mío, eh, te lo digo así eh, yo lloraba, lloraba con los directivos y les pedía que, que, que me dejaran salir, que me dejaran ir, que, que, que bueno que me, que me ayudaran ¿no? a cumplir eh, pues ese sueño y, y se me negaba rotundamente, entonces eso eh, sin duda afectó mi rendimiento en, en la cancha y, y bueno, al final tuve una baja de juego. Después, eh, cuando estaba, por ejemplo, en Chivas, llegaron muchos jugadores en mi posición. Y nos metimos en zona de descenso. Fue una, una etapa también difícil a nivel de club. Eh, que, que me impidió, pues, eh, seguir en ese proceso de quizás también de selección. Eh, y, y fue una... una como una etapa en la que, que fui bajando en todos los sentidos, ¿no? el club se metió como te digo, en zona de descenso eh, yo ya no jugaba tanto eh, te digo, a veces te, tenía teniendo yo por ejemplo una, una oferta del Betis eh, primero de compra y luego de préstamo eh, no me dejaban ir y yo me mandaban a jugar a la sub-20 ¿no? entonces yo estando jugando a la sub-20 eh, el equipo no estaba en, en, en primera, eh, no estaba haciendo las cosas bien, estábamos metidos en descenso y, y yo no tenía oportunidad primera, me mandaban a 20 a jugar. Y teniendo ofertas en la mesa de Europa, para mí era muy frustrante, de verdad era algo que me causaba mucha frustración y, y al final eso me afectó totalmente en, en el rendimiento, pero eso eh, dependió totalmente de mí, el, el bajar mi rendimiento, el no poderme concentrar, eh, fue totalmente mi mi culpa y, y de ahí vino una baja importante de juego,
2: ¿no? Oye, ah, eh, ah, bueno, vas vas, perdón.
1: Ok. Este, ¿consideras que esta situación de, con, la, uno que, ahora que ha pasado un poco más de una década con una nueva generación de jugadores mexicanos jóvenes que están también empezando a lucir el caso de, pues, evidentemente de laínes, de macías y algunos más que empiezan a, 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 a generar mejores reacciones? ¿Crees que ha cambiado la actitud de los clubes con, con ellos de abrirnos un poco más las puertas para poder salir o aún sigue siendo el jugador mexicano teniendo muchas trabas para irse a Europa, para cumplir el sueño, y quizá así terminar de explotar.
3: No, mira, yo creo que las cosas sí eh, han cambiado. Eh, yo creo que hoy es mucho más difícil esconder ciertas cosas, ¿no? Como lo eran en nuestra etapa. Eh, yo te digo, eh, por ejemplo, si a mí me hubiesen dicho que, que no me iba a Europa, pero me hubieran renovado un contrato mejor... Eh, pues quizás lo hubiera considerado también, ¿no? pero Al final yo entré a un tabulador con, con 18 años, te hacen firmar un contrato de 5 años eh, con un sueldo eh, no tan bueno y, y estos 5 años pues son los mejores, ¿no? Son, son los que donde yo hice todo para, para salir eh, de México eh, y hoy creo que en ese sentido eso ha cambiado no o sea, a los chicos les dan eh, la posibilidad de, de salir o les dan un mejor contrato en méxico y ellos tienen la posibilidad de decidir no en, en mi caso yo hablo por mí no 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 tengo conocimiento de otros casos yo te digo lo que a mí me tocó vivir y fue así no y que no, sé, no tuve la oportunidad de elegir y tampoco tuve la mejor eh, eh, pues ayuda y, y, y pues o sea, me refiero a la representación que, que en ese momento yo tenía, ¿no?
2: Oye, digo, está súper manchado esto que nos cuentas, pero si se puede saber, ¿te, te decían por qué no? O sea, ¿no, le, ¿no era suficiente lana o simplemente no te querían dejar o te, te tenían pensado en un proyecto a largo plazo? ¿Te dieron alguna razón o nada? ¿Fue fácil como de no, pues no, y no, y no?
3: Mira, era difícil, en mi etapa era difícil, eh, porque, te digo, el club donde estaba, en este caso en Chivas, eh... Tenía mucha inestabilidad en el tema de dirección, eh, en esa etapa había hubo cerca de 10 entrenadores, igual cerca de 10 directores deportivos y al final iba y platicaba con uno y a los dos meses ya, ya, ya había alguien más eh, y nadie sabía, ¿no? se iban pasando la bolita ahí como, como se podía y, y al final estaban más preocupados por temas eh, institucionales que por temas más, más personales, ¿no? En, en mi caso, eh, como te digo, mi tema se fue rezagando hasta quedar olvidado y después, pues, eh, cuando ya no me tenían tan considerado, pues decidieron prestarme a todos los juegos que estuve más en México y al final, pues yo tampoco me interesé en renovar, ¿no? Porque iba a ser un poco de lo mismo y fue cuando yo tomé la decisión de ir por mi cuenta a, al extranjero eh, pero bueno, estoy ya con 27, 27 años de edad no que es, es totalmente distinto que, que salir a los 20 años
0: Oye, y ya digamos ahora que ya terminó esa etapa en México, bueno que por lo menos está eh, en pausa esa etapa en México que estás aquí eh, ¿Has podido retomar la motivación? ¿Estás ya de nuevo como eh, pues con, con ese ánimo de, de, de volver a, a, a los primeros planos? ¿Te sientes bien? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
3: Bueno, sin duda fue difícil, fue un golpe difícil, eh, pero sin duda mi, mi familia me ha ayudado muchísimo. Mi esposa eh, es una gran motivadora, un, un, una persona que me ha acompañado en momentos sumamente difíciles, de mucha debilidad. Eh, claro que en su momento pensé en dejar el, el fútbol porque no, no cumplí metas que, que tuve, que luché, no, que, 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 que logré ponerme en el quizás en el, en el mapa de jugadores eh, que destacaron, que al final yo creo que es difícil en México destacar para que te volteen a ver, eh, cuando lo logré hacer yo ya estaba muy ilusionado y esperando ir a Europa y cuando eso no se da, pues obviamente es un bajón eh, anímico muy grande, un bajón que me costó eh, muchísimo. Pero hoy en día, en donde estoy, me encuentro muy bien y claro que he recuperado la motivación porque eh, esto, esta etapa en segunda vez me ha retado muchísimo. ¿no? O sea, me hace pensar que, que claro que tengo calidad para estar en otra categoría, pero lo tengo que demostrar, no lo tengo que demostrar otra vez. Y, y creo que me llega tiempo al final. Soy un jugador con experiencia, un jugador que, que en muchos lugares me podrán considerar veterano con 29 años. Eh, pero bueno, también creo que soy joven y que tengo todavía eh, años buenos por, por darle al fútbol y, y que creo que, que todavía me queda una oportunidad más, por lo menos, de, de, de lograr algo, algo importante, ¿no?
1: Te iba a preguntar justo sobre eso, no estaba revisando tus estadísticas y veía que se acaba de cumplir hace poco eh, una década de que debutaste en primera división, si no me equivoco, parece que un, un partido contra Pachuca Primera. Este, entonces, dice, ¿no? pues tienes 29 años, eres a, estás aún, digamos, del lado correcto de los 30. No podemos decir lo mismo a los demás en esta, en esta ventana. Eh, entonces, sí, pues, eh, ¿cómo sientes que estás en tu carrera? Digamos, ¿te sientes que estás en, el, en, el, en la parte media, que aún te queda mucho? O, ¿O empezarías ya a plantearte que si en un par de años este, no has pasado a un nivel distinto, es momento quizá de pensar en entrenar, o sea, si has pensado en el futuro, o más bien, aún está de tu carrera como futbolista, pues para largo.
3: No, pues de hecho, eh, este año fue difícil, fue difícil porque eh, tuve que tomar una decisión importante cuando me operaron de mi rodilla, eh, me operó un doctor muy reconocido en España eh, que ha operado jugadores eh, de muy buen nivel eh, llámese Ronaldo eh, jugador top en, en la liga española y yo tengo un déficit de cartílago en, en mi rodilla y me dijo que, que bueno él consideraba que, que tenía yo solo un 30% de, de posibilidades de volver a jugar al fútbol entonces imagínate un, un doctor con tanto reconocimiento eh, que te diga eso pues fue un golpe súper duro para mí ¿no? Y, y bueno, consideré mucho tiempo bueno, en estos meses que estuve parado el dejar el fútbol porque eh, cuando volví a intentarlo me dolía muchísimo y, y bueno, tuve que cambiar muchos saltos tuve que hacer un régimen estricto de entrenamientos para poder lograr eh, pues elevar ese porcentaje de, de, de posibilidades de, de regresar a jugar y lo intenté lo intenté eh, como te digo eh, tomé la decisión pues de, de intentarlo y al final regresé eh, regresé sin ningún dolor regresé eh, en muy buena forma física y, y creo que en lo personal me siento mucho mejor que en otras etapas ¿no? porque ahora estoy cuidando mucho más estoy cuidando mi, mi alimentación, eh, como te digo muchos hábitos tuvieron que cambiar y, y creo que fue un golpe fuerte pero, pero me, me pude levantar muy bien y, y aquí estoy, entonces, este, ahora cada partido, cada año es importante para mí, porque, bueno, los, en, en la parte médica consideran que ya no puedo jugar, pero bueno, aquí sigo eh, luchando, ¿no?, por ello.
2: Súper bien eso, ¿eh? Entonces, va a haber chatón para rato.
3: Pues esperemos lo que me, me permita esta rodilla que que me ha, me ha hecho ahora esta jugada eh, porque al final es un, un desgaste de cartílago que, que no tiene nada que ver con, con, con los años en el fútbol, ¿no? simplemente es un es un es un desgaste por por un tema congénito que es una herencia eh, de, de mis familiares porque no es una zona de apoyo simplemente eh, los cartílagos se van desgastando y, y es así ¿no? al final es algo que el cuerpo eh, pues te da y, y fue así y ahora eh, pues tengo que luchar también contra eso.
0: Oye, chatón, y bueno, ahora que volviste los, los pocos partidos lamentablemente que pudiste jugar en, en Salamanca, eh, decías que, que no tenías dolor, pero a nivel futbolístico, ¿sientes que la ausencia te pesó o, o te sorprendió a ti mismo que, que estuvieras eh, en nivel futbolístico? pues bien, como en, en ritmo, ¿cómo, cómo fue ese, ese pequeño regreso?
3: Pues de hecho, en lo personal y a más de uno, lo sorprendí porque eh, obviamente tenía muchas dudas. En mi regreso fue en el clásico, en, los der en un derby de aquí de la ciudad, eh, contra el equipo rival eh, de la ciudad. Y, y el entrenador me dio la oportunidad de, de jugar los 90 minutos me dijo, vas a jugar de inicio, te veo muy bien entrenando en la semana y me dice, ¿cómo estás? ¿te sientes bien? y, y bueno, yo ni modo que, que le hubiera dicho que no eh, sería un tonto, ¿no? entonces eh, obviamente con dudas, con cierto temor eh, le dije que sí, que estaba listo y me sorprendí me sorprendí más de uno porque después de casi comenzar meses en jugar eh, me consideraron el mejor jugador del, del partido eh, dando un, un partido eh, casi perfecto eh, y no lo digo yo, no por lo que dice la <risa> gente y, y pues al final eh, pues eso me queda eh, como un logro importantísimo personal eh, al final del nivel de cualquier otro logro que haya tenido porque me, me supe anteponer a muchas cosas no y, y a, a mí primer, primeramente a mí a, a, a todas estas dudas que, que tenía al saber si si iba a dejar el fútbol o no, y regresar y hacerlo de esa manera fue increíble y eso, pues, me motivó mucho más. Fue como un, una descarga de, de adrenalina y de motivación sumamente grande, ¿no?
1: ¿Cómo es que te tocó regresar en este nuevo derby que hay en Salamanca, entre el Salamanca y el Unionistas? Bueno, tú te tocó vivir, evidentemente, muchos años el Chivas Atlas. ¿Cómo comparas la, la pasión el lado equivocado, que las rivalidades? Si sí, sí me permiten
3: decirlo. <risa> <risa> <Eso ya. risa> Es el, pobre, pobre, ¿no? pobre Kerim, ¿no? pobre
0: Kerim es fan del Atlas es, soy fan eh... del Atlas,
2: he sufrido toda mi <risa> vida,
1: trátalo bien <risa> <risa> pero bueno lo que a preguntar es cómo comparas esa pasión que hay pues, en, aquí en España con una rivalidad como esta eh, local de bueno, un club eh, muy tradicional como es Salamanca y este club más reciente que es el Unionistas eh, que eran a su vez fans del Salamanca original por así decirlo, pero cómo lo comparas con lo que tú viviste en México, con el Chivas Atlas y otras rivalidades que te tocó presenciar aunque no jugaras en equipos distintos
3: Pues yo creo que es un derby de nivel de, de, de clásicos grandes, ¿no? Porque al ser una ciudad tan pequeña eh, las aficiones pues se están totalmente divididas y se nota muchísimo ¿no? Eh, quizás en Guadalajara está Chivas y Atlas pero en medio de Chivas y Atlas hay millones de personas, o sea acá eh, te digo, son 100.000 habitantes, eh, quizás 30.000 son estudiantes y los otros 70 son, están divididos entre los dos eh, equipos y no hay, aquí de verdad no hay persona que no sea aficionada al fútbol, entonces imagínate lo que pasa aquí en la ciudad, no entonces eh, yo creo que es un derbi eh, de nivel eh, de estos que has mencionado. Y se vive de una manera bastante buena, ¿no? Porque al final son estadios llenos, eh, con aficiones enfrentadas, con, con tensión a tope. Y bueno, para mí regresar en, en, un, en un partido de ese nivel, pues fue también recordarme aquellos tiempos donde, bueno, estaba, eh, quizás salía un clásico en el túnel a salir al Estadio Azteca con 100.000 personas. Fue un poco de eso, ¿no? Eh, un poco esa adrenalina, ese sentimiento.
2: Oye, perdóname que te haga el cambio tan duro de tema, pero es que en los comentarios la gente te recuerda con un montón de cariño por esos Olímpicos de, de Londres en 2012 y también preguntan que, que qué crees que le falta al Tri en los mundiales, que es algo que me parece como bastante interesante porque eso que quizá nos ha faltado en los mundiales, a esa selección en la que tú estuviste, no le faltó en, en Londres, esa selección... Se la creyó y se fueron con todo y, y se echaron a Brasil en la final.
3: Bueno, yo creo que un poco liberarnos, ¿no? De todas estas maldiciones que tenemos eh, como en mente los mexicanos, ¿no? Eh, liberarnos de cualquier tipo de presión de, de nuestro pasado como, como historia en mundiales. Eh, al final... Nosotros, bueno, en nuestra etapa, creo que nos, nos liberamos de, de todas las presiones. Sabíamos que, que lo que lográramos iba a ser histórico, llámese bronce, llámese plata y, y sin duda alguna el oro, porque ningún equipo, eh, ningún deporte conjunto había logrado tener una medalla. Entonces, eh, para nosotros cualquiera de esas tres iba a ser importante y yo creo que en los mundiales yo creo que les falta un poco eso, ¿no? quitarse esa presión del quinto partido y, y pensar eh, que, que bueno, van a atender a, a llegar lo más alto y, y sin duda alguno lo van a llegar porque hay mucha calidad, hoy más que nunca creo que hay jugadores con, con mucho potencial mucha calidad y, y que pueden lograrlo si simplemente se lo creen y, y se quitan todo ese tipo de fantasmas y presiones del pasado, ¿no?
0: Oye, chatón, alguna anécdota de, de aquel, de aquellos Juegos Olímpicos que te, hayan, que te haya quedado grabada.
3: Uf, hay muchísimas, hermano. Fue un proceso muy largo, concentraciones de meses y hay muchísimas anécdotas. Eh, obviamente, yo creo que la cúspide de todo eso fue el festejo de, de la medalla de oro, que era increíble para nosotros haberlo logrado. Eh, pero hay muchísimas anécdotas buenas, otras malas, obviamente es difícil convivir tanto tiempo con las mismas personas, este, todos hombres, diferentes egos, diferentes personalidades, eh, de pronto tiene roce con algunos, pero siempre eh, eh, tuvimos la mayoría del tiempo buen rollo y, y nos llevamos bastante bien todos. Eh, pero te digo, hay un montón, un montón de anécdotas que, que guardo en mi memoria y, y, y obviamente en el corazón
0: pero algo, algo que te acuerdas es que cuando, cuando, dije, cuando tú te dijiste a ti mismo podemos, o sea, sí podemos ganar la medalla o sea, como wow, esto puede pasar
3: es que yo, yo no tenía duda no eh, después de haber jugado el Preolímpico eh, y ver cómo arrasamos en el Preolímpico con, con un montón de, de ventaja por todos los equipos decía, es que eh, de verdad no hay un equipo que, que yo vea hoy jugando como nosotros. ¿no? Nosotros duramos casi un año y medio o dos años sin perder un solo partido, llámese amistoso, hasta el partido este de España previo a, a los Olímpicos, perdimos contra España y contra Japón justo antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, pero fuimos a Toulon y ganamos eh, también jugando bastante bien, entonces yo cuando, cuando ganamos en Francia el torneo de esperanzas de Toulon por primera vez eh, en la historia de México eh, y teniendo a, a Héctor Herrera como el mejor jugador del torneo y teniendo a Marco Fabián como eh, eh, el jugador el goleador del torneo y aparte de ser goleador rompió récord de goles en el torneo. O sea, nos llevamos todo, ¿no? Y, y, y yo desde ese entonces yo, yo creía que podíamos eh, ganarle a cualquiera. ¿no? O sea, el, el momento que vivíamos en esa etapa eh, era increíble. Aparte, pues teníamos mucho, mucho tiempo juntos entrenando, jugando, y nos conocíamos a la perfección.
1: Lo que comentaste hace un momento cuando hablamos del, del derby que jugaste acá en, en, de Salamanca Unionistas, mencionabas el tema ese de los estadios llenos aquí, ¿no? Que, bueno, estás jugando en la segunda B, que es la tercera categoría de, de España, y, pero te habrá tocado ya ver eso de que en muchos partidos de esta categoría, pues hay, hay estadios con bastante gente en, los, en las tribunas. El Salamanca, que juega un estadio de más de 15 mil personas, y si lo comparamos con México, en el que jugar en el ascenso es casi siempre jugar con, frente a dos mil, tres mil personas, ni se diga si están en la, en la Premier o en la Tercera, pues sí impacta, no es, es, es una pasión ahí sí eh, mucho más extendida, ¿no? no solamente para jugar en Primera División. ¿no?
3: Sí, bueno, es que acá, eh, por ejemplo, lo que me ha tocado. Estar ahí, no hay como nivel medio, ¿no? O hay estadios muy malos en segunda B, o hay estadios muy buenos. Y esos estadios buenos, pues son, son de aficiones importantísimas. Eh, te lo digo, Salamanca, eh, hemos metido más de 10.000 personas por pescar 15 días, y en España hay equipos en primera división que, que meten 3.000, o sea, de verdad que. Que lo que pasa en esta ciudad con esta afición es increíble, y, y, y bueno, eh, no, 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 no tengo duda que, que la afición eh, tiene muchas ganas de, de volver a vivir esas etapas de gloria ¿no? del, del equipo, y ojalá y, y seamos nosotros quien, quien podamos eh, devolverle ese, esas alegrías a la gente de acá.
2: O sea, está muy interesante, ¿qué te parece? Si ya para ir cerrando nos aventamos unas... como Preguntas rapiditas, a ver, a ver qué nos sí, contesta. Sí, claro. La primera y la más importante de todas es, ¿jugarías en mi Atlas? <ríe> Porque digo, tienes mira, tu pasado, tengo... Chivas, saliste de ahí, entonces no sé. Pero bueno, ya se cambian jugadores así. Calderón ya se fue a Chivas, el Pollo también. En una de esas tú te vienes para mis rojinegros.
3: Bra Bravo, ¿qué más? Hay un montón de jugadores que han pasado por los dos equipos. Eh, sí, sí, sí. Mira, ahora, ahora hoy en día... Eh, sinceramente cualquier eh, oferta que venga de México sería muy buena para mí, me encantaría regresar, eh, eh, en especial a, a Atlas le tengo un cariño especial, eh, porque cada que subo algo en Twitter se enganchan muchísimo conmigo. <risa> <risa> vamos Entonces, Somos como el chavito ese de la primaria y...
2: que te molesta para que, para
3: conquistarte, chatón. Y me da mucha risa porque después de tantos años este, les sigo recordando clásicos que les ganamos y eso y me responde un montón de gente que haces mucho más que chivas. Este, y eso, la verdad que, que, que pues es bueno, ¿no? Para mí es bueno. Y te digo, ojalá y, y algún equipo en México pueda... Eh, pues ahora que sí repatriarnos y, y el que sea lo, lo consideraré y si es el Atlas pues qué bueno, ¿no?
2: ahorita mismo
1: <risa> se emocionó tanto que hasta se le sí, fue el audio a el
2: Atlas lo censuró
0: dijo no se congeló, un no, aquí no.
2: <risa> no no se congeló la cámara, fui yo el que se quedó congelado <risa> oye y la MLS porque ahora ya ves que muchos están yendo para allá, ¿allá jugarías?
3: sí, también creo que sería un reto importante eh, el nivel que, que se está mostrando allá también es muy bueno. bueno ojalá y también se dé la oportunidad sería otro otro estilo de juego y, y bueno, ahora con jugadores que, que están llegando ahí también sería sumamente atractivo
2: ¿Ustedes muchachos tienen alguna otra? Sí, yo tengo una, una duda
0: ya eh, hablabas de que tu, tu antiguo representante pues al final no no... No fue el que el que te hubiera gustado que, que, que fuera. Eh, ahora tienes otro, otro equipo de representación. la gente que te trajo a Salamanca? ¿O cómo, cómo, cómo está ahora tu, pues el staff detrás de ti?
3: Eh, sí, tengo otra empresa de representación, eh, pero este este etapa este en Salamanca fue por, por relaciones personales, eh, fue por, por amistades, y yo lo platiqué con mi representante y le dije, ¿sabes qué quiero ir? Él tenía otras ofertas para mí en otros lados, eh, de primera división de Japón, de Uruguay, eh, que, que lo consideré, pero fue también tema personal, ¿no? Eh, mi familia, mi esposa, esta vez me dijo, si te vas para allá, te vas solo. Sí, claro, ya la habías puesto a sufrir ahí
2: en Chipre, en Japón. Después de ir imaginas? a
3: Chipre me dice, yo a Japón no me voy, eh, te vas solo, entonces le dije, bueno, vamos a España y y después veremos qué, qué pasa, eh, entonces fue así, un poco de eso, y ahora, bueno, no me arrepiento porque también eh, la persona con la que yo estaba hablando para Japón me dice que la liga, desde ellos pararon casi desde diciembre por el Uy. tema actual, y, y bueno, creo que allá va a ser imposible reanudar hasta, creo, a mediados de este año o, o un poco más, y bueno, al final hubiera sido también algo difícil estar por allá varados. Eh, yo creo que hubiera sido más difícil de aquí porque aquí, bueno, la, la ventaja del idioma también nos ayuda. Eh, y que bueno, de un vuelo de, de directo de aquí de Madrid a la Ciudad de México está más fácil que yo creo de, de Japón. Tienes que hacer un par de escalas en Estados Unidos y bueno, al, al ir de, de, de un país asiático, no sé si sea... Con más restricciones ahora por lo que está pasando,
1: ¿no? Claro. Sí. Yo lo que te pregunto, la última sería: este, como dicen, bueno, no, no vamos a decir de qué se trata la enfermedad, pero eh, cuando profícese la nube, se puede realizar la, la actividad, ¿qué prefieres? ¿Que se cancelen sí. las ligas y ya quede todo campeón, ascenso, ascenso, tal como está ahora, para arrancar temporada nueva? ¿O que se recupere, que se recupere lo que quedó interrumpido y en una de esas pelear por el ascenso en, la, en el playoff de segunda vez?
3: Pues mira, para mí, yo soy un, un partidario que se reanude, ¿no? Que Porque, bueno, para algunos será muy justo eh, que se dé nula la, la, la liga, y para otra gente será muy justo que, que, que se cancele, ¿no? Que, que se dé por nula, por pues, todo el año que, que han hecho. Hay equipos que han hecho un gran año, que han, que han tenido una continuidad y, y un nivel, pues, muy bueno en todas las ligas del mundo. Eh, en este, el Cruz Azul. <risa> <risa> que lo ha hecho muy bien. Imagínate, ¿no? quedes desgracia. No que de con cabeza,
1: chatón. <risa> te van a empezar no, a contactar tuiteros de es, ese lado. Sí,
3: sí ¿eh? <risa> es que de verdad, o sea, para ellos yo creo, o sea, poniendo un ejemplo eh, más claro, no se puede, ¿no? Un equipo que, que viene haciendo las cosas bastante bien, eh, será muy injusto que no que no puedan sacar algo positivo de esta campaña, pero, pero bueno, al final tendremos todos que perder algo, ¿no? Eh, este año se han perdido muchas cosas y tendremos que adaptarnos a este tipo de cambio también en el, en el tema deportivo. Yo lo mencionaba en alguna entrevista en el tema de los Juegos Olímpicos que se van a eh, cambiar para, para el próximo año. Eh, sería muy injusto que jugadores que se han ganado un lugar, que se han ganado eh, pues la oportunidad de vivir la experiencia, eh, no lo puedan hacer por la edad, no yo creo que también los, los Juegos Olímpicos, los comités, eh, eh, los organizadores de Juegos Olímpicos tendrán que hacer una adaptación especial para esta, para este, este nuevo eh, etapa, pues, que, que los jugadores que, que quizás el próximo año no tengan la, la, eh, esta Sub-23 en específico en el fútbol, eh, que puedan participar, ¿no? que puedan eh, tener la oportunidad como pues de, después de haber luchado tanto por ganarte ese ese boleto no, ese es un ejemplo eh, pero bueno, creo que todas las ligas y todos eh, en los deportes tendrán que perder algo y tratar de hacer las mejores adaptaciones y que sean las más justas para todos
2: Muy bien, Chetón. ya una doble, con esta cerramos ¿Quién es para ti el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de México?
3: El mejor jugador del mundo eh, Messi, para mí Messi eh, de México, eh, soy pues hoy en día, por, por resultado bueno, conozco a muchos en México, eh, he jugado con, con bastantes y también en contra de uno, pero creo que por estadísticas, eh, Guignac ahora es un jugador que ha marcado mucha diferencia y que sus números hablan por sí solos, ¿no? Entonces, eh, para mí hoy el mejor en la liga es, es él. Oye, ¿Y, ¿y tú México, con, con, Carlos, perdón, con Carlos Vela? Eh,
0: Carlos es un año mayor que tú, ¿no? Dos, es dos años mayor entonces, Ah, entonces no te tocó jugar cuando,
3: cuando todavía estaba en Chivas, me imagino, porque Vela también está, estuvo en Salamanca. Sí. Sí, de hecho fue su primer equipo en Europa cuando lo compró el Arsenal. Eh, fue el primer equipo que lo cedieron aquí al Salamanca con 17 años. Y no, él es un ídolo que aquí la gente lo recuerda con mucho cariño por por lo que demostraba cada partido ¿no? en ese entonces estaban en, en segunda y, y y bueno, aquí la rompió como, como jugador seguido de Arsenal. Aquí la gente lo, lo adora, pero no, no tuve la oportunidad de, de estar con él. Cuando yo llegué en 2006, él tenía, eh, me parece, un año que se había ido después de haber quedado campeón del mundo en, en 2005.
1: Qué bueno que dijiste lo de Vela, que lo aman en Salamanca, porque siempre lo repetimos en Twitter y no nos creen Creen que estamos inventando que ha sido la ya.
2: <risa> lo aman en todos lados. En Los sí. Ángeles es Dios. Y creo que en San Sebastián igual fue así. San Sebastián, sin duda. En Londres no, pero. Pues sí, sí. Que sí, no. sí pero Bueno, en no, equipo no, no chico fue. ahí. <risa> no, Chatón, muchísimas sí, este, gracias. Ah, perdón. Dale, dale.
3: Te digo. No, 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 no. Gracias a ustedes. Este, que te digo, aquí la gente lo recuerda y lo quiere un montón.
2: Muy bien. Chatón, muchísimas gracias por ser nuestro padrino de podcast en video, fue un, un placer, estuvo, estuvo bien interesante esta plática qué bueno que ya estás recuperado ojalá que la liga regrese pronto y verte otra vez ya de volón ping pong subir, ya sea si tú quieres subir con el Salamanca o en otro equipo, pero ojalá que te veamos pronto rompiéndola como, como por lo menos en lo personal creo que tienes el nivel para romperla
3: Muchísimas gracias a ustedes eh, gracias por sus palabras, por por acordarse de mí y bueno, les deseo lo mejor, muchas felicidades por, por este esta nueva etapa de su podcast y bueno, cuando gusten estoy siempre a sus órdenes, gracias.
0: Pues ahí estuvo el bueno del chatón Enríquez eh, platicando sobre bueno, obviamente la medalla de oro en, en Londres, sobre su momento actual en el Salamanca, sobre las dificultades que tuvo en su carrera eh, por una cuestión de, de, de directivos, de promotores, de motivación eh, bueno, de, de todo habló Jorge Enríquez, y bueno, estuvo estuvo muy interesante, a mí me gustó mucho y fue y nos dio una, una perspectiva de lo que a veces viven los jugadores mexicanos, que son grandísimas promesas y que al final les cuesta trabajo cumplir ese potencial que se les
1: que se les esperaba, ¿no? Sí, ¿no? Y hay que decir que Chatón Enríquez, sin haber llegado a hacer todo lo que nos hubiera gustado, igual ha tenido una carrera pues bastante decente, ¿no? Hablamos de un jugador que no solamente tuvo un buen Mundial Sub-20, en el que fue Balón de Bronce, y fue tercer lugar Mundial México en ese en esa Copa del Mundo en Colombia, que de hecho no mencionamos que que fueron terceros, que también sí. ha sido la mejor, ah no, la segunda mejor actuación de México en ese en esa categoría. Hubo un subcampeonato cuando apenas sí, arrancaba en
0: 77, hace Sí, un ¿no? Con,
1: contra la Unión Soviética que perdimos en penales. Ah, aquellos tiempos. Martín se acuerda de ellos yo no? no, no, no exageremos, no, tampoco me acuerdo. Ya, pero bueno, fue bronce mundial tanto individualmente como por equipo en esa Copa del Mundo Sub-20, fue campeón olímpico, jugó varios años en Chivas, en Puebla, en León también o no, en San, Santos Santos, es verde y blanco, que es lo mismo también <risa> no, no sé si a los aficionados de los dos equipos les haga mucha gracia No, bueno, tuvo una,
0: una larga carrera Ha tenido una larga carrera profesional No es que la tuvo la tenía Tuvo una oferta, eh, como él nos contaba, del Betis Importante, no lo dejaron salir Quizás si lo hubieran dejado Ahora estaríamos haciendo la misma entrevista O más bien nos hubiera negado la entrevista Es probable
1: Pero bueno, a fin de cuentas este También nos sirve también para pensar eso, ¿no? que Cuando decimos de que hay jugadores que se van demasiado jóvenes Es decir, la Ines, por ejemplo pues mejor que se vayan demasiado jóvenes, ¿no? Mejor que piquen piedra uno, dos años y lo que sea, a que, negarles la oportunidad, dejarlos guardados en casa y que después, pues esa oportunidad nunca llega, o cuando llega fue el caso de Chatón, pues llegó de Chipre y ahora de la segunda vez de España, ¿no? Sí, bueno, es eso, muchas veces hablamos de, de los
0: jugadores que se van demasiado jóvenes, pero no hablamos suficiente de los jugadores que no se fueron cuando se tuvieron que ir, y al final, final de cuentas, pues no pudieron eh, alcanzar ese potencial, ya sea por desmotivación como en el caso de Chatón, o en otros casos por ejemplo, yo estoy convencido de que el Cabrito Arellano hubiera tenido una gran carrera en Europa pero él no se quiso ir, ahí fue él porque, porque no le pagaban más que en el Monterrey decidió quedarse en Monterrey, eh, pero pero ya platicaremos otro día de esa, de esa anécdota. Pero bueno, si Cabrito Arellano hubiera jugado en Europa, seguramente hubiera tenido una carrera mucho más importante de la que tuvo quedándose en México, ¿no?
1: Y no se fue en el momento que se pudo ir. Sí, no, Y hablamos de un jugador que la verdad es que sí fue de lo mejor que tuvimos en finales de los 90, principios de este siglo, pero efectivamente quizá pudo haber sido aún, aún más. O sea, sería, Estaríamos en este momento discutiendo quién fue mejor, el Cabrito o el Temo. Sí,
0: no sé si el tema, pero por lo menos sí diríamos quién fue mejor, Cabrito o Vela, ¿no? Y entonces, en, o sea, ¿qué, ¿qué jugador tuvo una mejor trayectoria europea? Y pues no. <ríe> Actualmente, pues el Cabrito está... Todo el mundo lo recuerda por, por Francia 98 y los, los aficionados de Monterrey, por, por supuesto, y los aficionados de Chivas también, pero, pero cuando uno habla de los mejores 10 jugadores en la historia del fútbol mexicano, ahora ya no aparece. Sí,
1: no, 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 no nos acordamos de él, pero no lo suficiente como... De hecho, justo en esta semana hemos hablado por Twitter, ha habido varias listas típicas de quién es el, el top 5 de la historia, o el mejor jugador mexicano que no estuvo en la MLS, o el mejor jugador mexicano que tal, y el capítulo no aparece en ninguna de ellas. En ninguna, en y, ninguna. Entonces sí, este... Chatón Enrique es un ejemplo de que de repente pues le, le negamos a nuestros jugadores mexicanos al no dejar de cita a tiempo... Entonces sí, mejor que se vayan pronto, aunque sufran, a que no se vayan y no se puedan ir nunca, o solamente se vayan ya muy tarde, pues como es este camada de mexicanos que están llenos de ahora a segunda, B, tercera de España.
0: Además, si tú eres un jugador mexicano y tienes la oportunidad de irte a Europa, ¡vete! Porque
1: después Tigres igual te va a co comprar por 10 millones de dólares <risa> y te va a dar una fortuna, ¡no
0: pasa nada! ¡Te puedes
1: ir! Así es. Y bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente, porque la entrevista fue larguísima, así que, ¿para qué tener retenidos a los fans aún más tiempo en este podcast, ¿no? ¿Qué?
0: Eh, ¿Insinúas que no les gusta oír nuestras melodiosas voces infinitamente?
1: No, les encanta, pero también estaba la voz de Karim.
0: Ah, claro, fue eso, fue eso. Bueno, pues a la próxima invitamos a Ramón Raya para que también eh, <risa> tengamos
1: otros o, tres episodios de lo mismo. <risa> <risa> pues nada, muchas gracias. Hasta mañana, de hecho. Hasta mañana, gracias.